0: vamos a empezar nuestro servicio de esta tarde, bienvenidos amén ¿cuántos estamos aquí? Hoy vamos ir silencio pero los que estamos aquí vamos a iniciar bueno todos ¿verdad? los que hemos estado dispuestos para venir y exaltar el nombre de nuestro Dios, amén ¿cuántos hemos, ¿cuántos hemos venido a exaltar nuestro Dios? amén amén,
1: gloria a Dios
0: bienvenidos, pásele y Qué hermoso es estar en familia, verdad? Gloria a Dios. Somos ¿no? la familia de Cristo. Qué hermoso. Bueno, vamos a. En esta tarde vamos a este abrir nuestras Biblias. ¿Qué le parece? Ah, quisiera que no sé ahí en el Salmo, Salmo 145. Si lo busca, a lo mejor es diferente versión. Y yo voy a ahora a, a leer la versión. La de Reina Valera, amén. A lo mejor va a decir diferente. Vamos a leer unos versículos. Quisiera casi que lo leyéramos juntos porque dice: ¿Lo tienen? Casi, casi. Gloria a Dios, amén. Mire a lo que nos manda la palabra para venir a nos, a, aquí a la casa del Señor. Dice: Si ya lo tienen, si quieres si, seguir ahí en. Miran, mírenlo ustedes, síganme solamente Porque es difícil a veces Ve leerlo todo junto Porque uno va para allá Otro para acá Pero vamos a leerlo Amén, dice Te exaltaré mi Dios, mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Amén. Alguien decía de mis hermanos hace rato ¿Qué? que orábamos por las generaciones, por sus hijos. Imagínense si usted y yo... Uh, alabamos al Señor les enseñamos a a los niños a los jóvenes cómo adorar a Dios ellos van a seguir alabando y adorando a Dios generación a generación esa es su palabra celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos así es que exaltemos a nuestro Dios alabemos a nuestro Dios con alegría alabémosle con lo que usted tenga porque dice que todo lo que respire alabe a Jehová amén y usted y yo respiramos creo que solamente la mano ya no puede yo creo que echarse un brinquito no sé o puede estar paradita y sentadita pero todos yo creo que estamos bien Dios es bueno amén vamos a alabarle con libertad vamos a adorarle con libertad porque su Espíritu Santo está aquí Señor Gracias por tu Espíritu Santo Porque aún en la oración decíamos que tu Espíritu Santo se manifieste hoy en este lugar Que tu Espíritu Santo venga Señor a dar libertad al cautivo Porque en ti somos libres Tu palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Te damos gracias en esa tarde Señor Y te honramos a ti Señor porque a ti te venimos a exaltar a ti te venimos a adorar, a ti te venimos a bendecir. Te damos la gloria porque tú eres nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro maravilloso Dios. Recibe la gloria, recibe la honra. Y digámosle que el Espíritu Santo está aquí. Usted diga, el Espíritu Santo, tú estás aquí. Bienvenido a este lugar. Padre Espíritu Santo, Jesucristo, tú estás aquí. Recibe la gloria, recibe la honra. con sus manos, con sus palmas ahí dígale, aleluya porque en ti somos libres Dios mi alma te exalta mi alma se goza Señor por eso se goza en ser una persona que es libre porque tú la has hecho libre me has hecho libre de los pecados me has hecho libre de todo Señor bueno habrá cosas que a lo mejor por ahí escondidas pero gracias porque sé que poco a poco Rey, tú eres nuestro Rey por excelencia. A ti venimos, a ti nos rendimos. pero si no te tenemos a ti Señor no tenemos nada contigo no tenemos todo mi Dios por eso nos acercamos a ti como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas dice tu palabra así clama por ti oh Dios el alma mía ojalá que tengamos esa sed esa sede de Dios a cada día porque sé que sin Él nada soy solamente Él no está no da esa agua viva y si tenemos esa agua viva podemos darle a otro, podemos darle a otro compartir ese amor hacia otros por eso cantémosle con toda libertad así como el siervo Brahma que así nosotros podamos tener esa sed y en esta tarde yo sé que Él está aquí Él está aquí para llenarte Él está aquí para llenar ese hueco ese vacío que muchas veces tenemos en nuestra vida y es de Él gracias Dios porque Tú eres la fuente la fuente inagotable de vida muchas gracias por tenerte en mi vida Dios sin ti nada fuera sin ti nada pudiera pudiera ser Señor nada. pero gracias gracias Dios por ser mi rey y digámosle así
2: como el siervo busca por las aguas claro. Yo tengo sed de ti, solo a ti.
0: Al rey, al rey de reyes al señor de señores que vive y reina por los siglos de los siglos, amén el es digno, el es digno de nuestra alabanza, el es digno de nuestra adoración te amamos rey, te amamos espíritu santo, tú eres digno de toda la gloria papá recibe la honra recibe el honor señor de tus hijos que te aman te adoran Dios, cuán bueno eres, aleluya. Porque ahí paradito vamos a orar por la ofrenda. Gracias, Dios, gracias, porque tú eres bueno para siempre. Es tu misericordia. A tus hijos nunca nos has dejado, Señor. Por eso aquí está, Señor. Aquí están nuestros diezmos. Aquí están nuestras ofrendas, Señor. Por eso lo hacemos parte, Señor, de agradecerte en esta tarde. Bendice a tu pueblo bendice Señor con trabajo a aquel que no lo tiene aquel que no puede bendícele también Señor porque tú amas al dador alegre tú eres Jehová Jiré, cual que suple cada necesidad por eso te exaltamos y te adoramos en esta tarde muchas gracias Dios recibe el honor recibe la honra y la gloria a través de tus hijos que te adoran a través de la ofrenda Aleluya vamos a pasen mis hermanos dígale dígale muy bienvenido Espíritu Santo, aleluya
2: bienvenido bienvenido Espíritu
0: gloria a Dios, precioso eres, ahora nuestro pastor, amén, recibamos la palabra del Señor, amén
3: amén, amén, gracias a Dios que, gracias mi hermano, gracias a Dios que Él siempre está presente en nuestras vidas, amén, entonces siempre podemos estar a Él con un corazón abierto, Él siempre es Bienvenido en todo momento, en todo lugar, bajo toda circunstancia Cuando nos gusta y cuando no nos gusta, les bienvenido <risa> Amén, porque Dios está en todas partes Pues qué bendición que podamos reunirnos hoy, un domingo más Para alabar al Señor, para darle gracias por quien Él es Para adorarle y exaltarle, Él es digno por los siglos de los siglos Y como nos revela el libro del Apocalipsis Esto es lo que vamos a estar haciendo por la eternidad ¿Verdad? Adorándole Adorándole, uniéndonos al coro celestial de ángeles diciendo santo, santo, santo Y qué bueno que tenemos el privilegio de empezar a hacer eso desde que estamos aquí en esta tierra Amén, de sintonizar nuestro corazón con nuestro Padre celestial y empezar a declarar lo que Él, lo que él es Pues hoy no tengo anuncios para compartir eh, pero quiero solamente dar la bienvenida si hay alguien que nos está visitando hoy por primera vez no todos ya somos de la familia pero ah, se nos extraviaron por el verano demasiado verano pero bienvenidos caballeros bienven- damas y caballeros qué bueno que estén aquí con nosotros otra vez nos han hecho falta y en las reuniones de parejas también hombre. pero bueno ya vendrán otra vez ya vendrán otra vez pues los chiquitines entre 3 y 11 años pueden pasar a su clase de escuela dominical o van con tía Choco, Mahaya y Rina. Bye. Disfruten. Qué, qué lindos los niños, ¿no? Salen emocionados. Yo no sé si es que salen emocionados porque no quieren estar aquí o salen emocionados por lo que van a hacer allá, pero qué lindos, qué lindos de todas maneras, ¿verdad? Qué, qué emoción que ellos tengan este, este ánimo y qué bueno es recordar lo que la palabra dice que necesitamos ser como niños. Wow, ¡Cuánta emoción! Iba a decir que qué bueno que así como los niños salen con esta emoción, pues los niños grandes nos quedamos aquí con esa emoción. Sí, vea, vea, me, me, me atoré. Me atoré, de la emoción se me fue la agüita por el camino viejo ¿Tienen eso dicho en sus países? Sí, ok, eh, se me fue por el camino, por el camino viejo eh, Todos recibieron a la entrada su boletín, todos tienen las notas Ok, gracias, si a alguien le hace falta por favor levante su mano para que reciba uno <coughs> Vea, a la pastora le falta, no hermano, hay que ponerla en disciplina Hay que ordenarla hay que ponerla en orden, la que debería dar ejemplo, no le digo, pero así es. Oren por mí por favor, oren por allí. Antes de entrar en materia con el sermón de hoy, eh, quisiera mencionar algo rápidamente, eh, sin entrar en muchos detalles pero si tienes más preguntas no dudes en acercarte a mí por favor respecto a lo sucedido el, el domingo pasado quienes estuvimos aquí el domingo pasado si puedes levantar tu mano una, una gran mayoría bueno los que estuvimos sabemos de qué estamos hablando si no estuviste o tal vez escuchaste el sermón te diste cuenta de eh, una situación que pasamos <coughs> y quisiera traer un poco de, de claridad al respecto el domingo pasado mientras estábamos en el servicio eh, eh, empezó una persona a hablar mientras estábamos en el servicio. En un principio, eh, yo pensaba que era alguien que ya había visitado antes nuestros servicios, un hermano que cuando estábamos en la mañana, es un hermano americano casado con una latina, y yo pensé, bueno, alguien le está traduciendo, y yo no me había percatado bien de lo que estaba pasando, y si se dieron cuenta yo ni siquiera lo saludé. O sea, le, le di la bienvenida a los demás, ¿no es cierto?, a Eduardo, a Milena, eh, Noelia con Camilo y Jocelyn, ¿no es cierto?, que también estaba por aquí con Jonathan. Eh, y a él ni siquiera lo saludé porque obviamente ya nos, ya nos conocíamos. Se me hizo muy, muy, muy familiar, pero eh, empecé a notar que mientras yo iba predicando eh, sentí cierta incomodidad en mi espíritu y eh, como que la persona que estaba traduciendo para mí estaba traduciendo muy alto. Estaba pensando tal vez debo de alguna manera decirle que baje un poquito la voz Pero en la medida que iba avanzando me di cuenta que no era eso Y como ustedes saben me muevo mucho de un lado para el otro Es para que no se duerman Como si estuviéramos jugando tenis, ¿no es cierto? Entonces cuando caminé hacia acá me di cuenta entre los hermanos Que esta persona no tenía a nadie a su lado Entonces ya empecé a notar, bueno aquí hay algo raro y estaba tratando de mantenerme lo más enfocado posible para predicar el sermón Mientras en mi espíritu estaba orando Fueron unos minutos muy, muy tensos para mí De hecho después escuché el sermón nuevamente porque yo honestamente no sabía lo que les había dicho no, no sabía si había sido claro en los puntos que quería comunicar y transmitir Y ya empecé a notar que era algo más espiritual que cualquier otra cosa Yo me sentía profundamente confundido y al empezar a percibir de parte del Espíritu de Dios Empecé a fijar mi mirada en el caballero que estaba ya sentado Y lo interesante es que cuando centraba mi mirada en él Entonces él bajaba su mirada y se ponía la mano en la boca Ustedes como están mirando hacia acá no estaban viendo eso Pero bajaba la mirada y se ponía la mano en la boca No por mí, pero por quien está en mí ¿No es cierto? Por quien está en ti, Cristo Jesús, el Espíritu de Dios Entonces <coughs> eh, yo seguí orando y lo interesante, si te diste cuenta, es que esta persona hablaba mientras yo hablaba, no, no hablaba en otros momentos, yo empezaba a hablar y esta persona empezaba a hablar, yo me quedaba callado y esta persona se quedaba callado. Así que justamente el domingo pasado cuando estábamos hablando en nuestra segunda tanda de eh, relaciones interpersonales y responsabilidades, hablando del amor al prójimo, de tratar a los demás como queremos ser tratados, ¿no es cierto?, eh, por un lado siento que esto estaba siendo a prueba Porque nuestro corazón es siempre tratar a todos basados en el amor de Dios Es lo que dice la palabra y queremos acudir siempre con compasión a la persona Así que por un lado no quería exponerle, avergonzarlo Ni tratarle de una manera irrespetuosa Pero por otro lado no podemos negar o yo por lo menos no puedo negar Que la semilla de la palabra que estaba siendo sembrada el enemigo la quería robar había confusión, para varios de ustedes eso estaba siendo bien molesto Y para mí también, no solo humanamente hablando pero en, en el espíritu Había esa incomodidad, había esa contienda, había esa confrontación entre la luz y las tinieblas Y tenemos que recordar que nuestra lucha no es contra sangre y carne No es contra seres humanos sino contra huestes espirituales de, de maldad Pero gracias a Dios por su protección, amén yo sé que tal vez para algunos de ustedes fue tenso cuando yo me, me bajé. Y le pre, bueno, después de haber orado le dije, amigo, ¿estás bien? No le entendí lo que me respondió, me acerqué. Honestamente no tenía miedo, pero quiero que sepas también que si hubiera pasado algo yo estaba listo para abalanzarme sobre el hombre. Yo estaba listo para hacer eso. Gracias a los hombres que se levantaron con, conmigo y, y, y me apoyaron. Es evidente que él no estaba hablando coherentemente, eh, ni siquiera le entendí si era inglés, no hablaba español, por supuesto el hombre estaba hablando enredado, era más una operación demoníaca. Y si bien es cierto que el hombre al parecer estaba influenciado bajo el alcohol o así estuviera influenciado bajo las drogas o lo que fuera, tenemos que verlo como lo que es, es algo espiritual y es una persona en necesidad de Cristo y de la libertad que hay en Cristo Jesús. Entonces gracias a Dios por los hermanos que salieron, gracias a Dios por intentar ministrarle, el hombre salió diciendo malas palabras, levantando el dedo del medio, escupiendo. Entonces obviamente no estaba en la mejor actitud ni en la mejor disposición, pero como iglesia queremos mostrar el amor de Dios, queremos mostrar la compasión de Dios, pero al mismo tiempo la persona tiene que estar en la actitud y en la disposición para recibir, si no a nadie se le puede obligar, ¿no es cierto?, Obviamente esta situación también me llevó a analizar y seguramente tú te has preguntado lo mismo, ¿qué hacemos como iglesia en una situación así? ¿Cómo debemos proceder? Y la verdad es que no sabíamos, nos pasó y no sabíamos. Y cuando estábamos en la mañana con los hermanos americanos, obviamente ellos tienen sus protocolos y como iglesia tenemos protocolos, pero yo honestamente no he sabido mucho de esos protocolos porque hay otros que los llevan a cabo. Entonces inmediatamente el martes yo hablé con el pastor encargado de esto, y dijo, bueno, tenemos que reunir al equipo de recibimiento, tenemos que reunir a algunos hombres y algunas mujeres también, no para que se metan en una situación así, pero porque están discerniendo en el espíritu. Y también mi esposa decía, y porque si llega a ser una mujer, no un hombre, en dado caso, entonces necesitamos saber cómo proceder adecuadamente. Es importante establecer el orden de Dios ejerciendo la autoridad que Él nos ha dado, ¿verdad? En el espíritu, de manera espiritual y eh, gracias a Dios vuelvo y reitero gracias a Dios por su protección gracias a Dios que él nos guardó pero el llamado también por otro lado es a que no veamos esto de manera meramente humana o, o, o terrenal es algo espiritual y vuelvo y reitero lo que yo he dicho en tantas ocasiones y me has escuchado decir de diferentes maneras salmo 127 1 si el señor no edifica la casa en vano trabajan los constructores. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Nosotros podemos tomar todos los protocolos que quieras. Nosotros hasta podríamos estar armados aquí, ojalá eso no sea el caso, ojalá eso no sea necesario. Yo sé de iglesias donde hay gente armada, por, por protección, porque uno no sabe qué loco se va a entrar. Pero aún con todo eso, si el Señor no vela, si el Señor no guarda la ciudad, en vano, Vela la guardia. Yo creo que es un llamado para nosotros orar e interceder en ese sentido también. Siempre el tiempo de oración ha sido abierto para todos, pero para muchos es como algo opcional. Es, es si tengo tiempo, es si me queda fácil. Yo quiero que sepas que nunca va a ser fácil. Y no es que tienes que llegar cada domingo al tiempo de oración antes del servicio y no es solamente el domingo que oramos, pero que estemos orando constantemente por nosotros, cubriéndonos en oración. No solamente por la protección del Señor para nosotros físicamente, sino en nuestra alma, emocionalmente hablando, en nuestro intelecto, en nuestras emociones, sentimientos, pero también por supuesto en nuestro espíritu. No es cierto que Dios nos guarde íntegramente en espíritu, alma y cuerpo Entonces próximamente Estaré convocando al equipo de recibimiento y algunos de los hombres que quisieran o, o alguna otra mujer o hombre que no sea parte del equipo, pero que quisiera estar atento a este tipo de situaciones para que entonces recibamos los protocolos adecuados y así también por lo menos estemos más entrenados, más equipados y sepamos cómo proceder y de qué manera ministrar a la gente en el amor y en la compasión de Dios, pero también tomar la autoridad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Entonces, eso era la explicación que quería compartir. Si tienes más preguntas al respecto, por favor, déjame saber. Recuerda que para todas tus preguntas tengo respuesta. Aunque la respuesta sea, no sé, pero vamos a investigar. ¿Ok? Bueno, gracias por su atención con este detalle. <coughs> Pasando ya al tema de hoy, hemos venido hablando por varios meses ya acerca de las prioridades. Esta es la serie de enseñanzas en la que hemos estado. Eh, a lo largo de varios meses ya y próximamente en dos domingos o máximo tres con el favor de Dios estaremos dando cierre a esta serie de enseñanzas pero hasta ahora hemos visto que en primer lugar debemos poner a quién a Dios no es cierto a veces la vida está tan desordenada y llena de cosas pero cuando ponemos nuestro corazón a Dios primero porque la Biblia nos exhorta a amar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra mente toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas. Cuando lo ponemos a él primero, entonces todo lo demás empieza a tomar su respectivo lugar. Lo siguiente de lo que hablamos fue la familia, ¿No es cierto La familia también es una prioridad, la familia sí es bien importante Hablamos del interés que Dios tiene acerca de nuestro cuerpo y de que estemos bien físicamente hablando Y de que somos templo del Espíritu Santo y a Dios sí le importa lo que hagamos con nuestro cuerpo y cómo lo debemos cuidar Y hemos llegado a esta cuarta pieza del rompecabezas que son las relaciones interpersonales y las responsabilidades Hasta ahora la base de esta serie de enseñanzas es que el fundamento bíblico para entablar y cultivar las relaciones saludables es el honor. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12.10 deleítense honrándose mutuamente, deleítense honrándose mutuamente y ese es el principio bíblico para las relaciones saludables eh, interpersonales. Vimos que para los griegos de aquel entonces la imagen que visualizaban en su cabecita cuando se hablaba de la palabra honor o de dar honra... A algo o alguien era considerado algo valioso y pesado en sí mismo Como lo es el oro Y por el otro lado cuando pensaban, cuando escuchaban la palabra deshonor Entonces pensaban en el vapor que salía de una taza de agua hirviendo Porque el deshonor no tiene valor ni tiene peso en sí mismo Cómo consideramos a los demás en nuestras relaciones interpersonales Pero eso también se basa en cómo veo a Dios Lo veo así o lo veo de esta manera Si lo veo así, pues así también voy a querer tratar a los demás Así también voy a querer ver a mi prójimo Y amarle como me amo a mí mismo Pero de lo contrario Entonces simplemente lo que digan o opinen los demás Aunque sea bueno, no, no me importa y no lo voy a considerar Entonces el fundamento bíblico El principio bíblico para entablar y cultivar relaciones saludables es que El honor ¿Sí? Estamos aquí Es el honor deleítense honrándose mutuamente Dice el apóstol Pablo en Romanos 12.10 El domingo pasado vimos entonces lo que la Biblia dice Sobre varias de las relaciones en que nos movemos Hablamos de las relaciones sociales, el amor al prójimo Las relaciones familiares Aunque no entre en detalle sobre ese punto Porque ya hablamos por siete domingos sobre la familia hablamos sobre las relaciones laborales y académicas y cómo el honor también tiene que ver en esto entre empleados y empleadores entre maestros y alumnos y por supuesto tocamos el tema de las relaciones gubernamentales también para cerrar esta prioridad acerca de las relaciones interpersonales y las responsabilidades hoy quiero hablar sobre otra relación muy importante en la vida de todo cristiano todo lo anterior tiene que ver con todos nosotros, pero esta otra relación de la que quiero hablar hoy y con la cual quiero concluir, esta porción de las relaciones interpersonales tiene que ver puntualmente con aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo y la relación que tenemos entre nosotros. Esta relación son las relaciones eclesiásticas, las relaciones a nivel de iglesia. Como hermanos y hermanas que somos en Cristo, amén, somos hermanos y hermanas en Cristo, sí. Somos hijos de un mismo padre, somos miembros de un mismo cuerpo, pues entre nosotros también el honor juega un papel determinante para que nuestra relación sea saludable. Porque tú y yo como seres humanos, al igual que en cualquier otra relación, estamos susceptibles a que a veces la relación sea tensa, ¿no es cierto? Pero claro, eso pasa en otras iglesias, eh, entre nosotros no, eso nunca ha pasado en el pasado, ni aquí Y bueno, que Dios nos guarde que pase en el futuro Pero es bueno que veamos lo que la Biblia dice al respecto Para honrarnos y hacerlo deleitándonos los unos a los otros Y para comenzar tenemos que ver en el primer lugar Y el primer punto que tienen ahí en sus notas Es la relación entre Cristo y su iglesia y viceversa La relación entre Cristo y su iglesia y la relación de la iglesia con Cristo Así que si tienes la Biblia Tu Biblia Quiero pedirte que por favor la abras conmigo En Efesios capítulo 5 Vamos a estar leyendo versículos 21 al 30 Para, tra- para tratar este primer punto <coughs> Efesios 5 21 al 30 Me dicen cuando estén listos Muchas gracias Dice así el apóstol Pablo Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo Para las esposas eso significa sométase cada una a su marido como al Señor Esa fue la parte que a mi hermano Daniel se le quedó grabada Cuando hablamos de la familia Y menos mal Elisa tan buena esposa le recordó el resto Versículo 23 «Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios». Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia y... Nosotros somos miembros de su cuerpo Padre amado ponemos en tus manos una vez más este tiempo juntos Gracias Señor por tu amor para nosotros Gracias Dios que somos miembros de tu cuerpo Gracias que tú eres nuestra cabeza Señor Gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros de diversas formas, Dios. Y gracias, Padre, por todo lo que tú quieres hablarnos hoy. Bendecimos a nuestros niños de igual manera, pidiendo que tú les hables, que tú les instruyas en tu palabra, que ellos y nosotros conozcamos más y más tu verdad y que tu verdad nos haga más y más verdaderamente libres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en estos versículos... Nosotros vemos cómo el apóstol Pablo describe maravillosamente lo que Cristo llevó a cabo por su iglesia y el cuidado que el Señor tiene de su iglesia en la relación que Él tiene con nosotros como su pueblo amado, como miembros de su cuerpo. Usando esto como ejemplo, el apóstol Pablo entonces instruye a la esposa, ¿a qué? A someterse al esposo. ¿Amén? No, pero pues como que no están muy convencidos. Menos mal los sermones de la familia quedaron grabados Entonces por favor si hay alguna duda Vaya allá y después hablamos Vamos a dejarlo ahí Pero por el otro lado entonces nos anima a los esposos a ¿A qué esposos? A amar a nuestra esposa ¿Como quién? Como Cristo amó a la iglesia Ah, ahí sí dicen amén las esposas, ¿no? Ah, carambolas, ahí sí Pero bueno nos está ilustrando el apóstol Pablo lo que el Señor hizo por su iglesia para decir cómo es la relación en el matrimonio Pero en este pasaje nosotros vemos obviamente cómo Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella Así que qué hizo Jesús por la iglesia, el apóstol Pablo textualmente dice y voy a estar leyendo lo que textualmente dice en esos versículos La amó dio su vida por ella para hacerla santa y limpia, la lavó mediante la palabra de Dios para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto y más bien para que sea una iglesia santa e intachable. Por eso Cristo entregó su vida por ti y por mí. ¿Alguna vez has estado presente en una boda? Sí. ¿Y qué es a veces lo que más se espera en la boda? Yo aquí tratando de disimular lo que más se espera, cuando en realidad es lo único que se espera, ¿no? ¿El novio qué va? El novio está ya adelante. Nadie le, para, le presta atención al, al, al novio, pero cuando se abren las puertas y empieza a sonar el tarararán, todo el mundo se pone de pie. ¿Y qué voltean a ver? A la novia, ¿no es cierto? ¿A la qué? Entonces va entrando la novia y en qué se empieza a fijar la gente Ay ah, en el vestido, no es cierto Qué vestido tan lindo, blanco, impecable Claro hoy en día hay otras modas pero de todas maneras la gente se fija en el vestido Y ese vestido está radiante, glorioso, impecable Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros cuando suenen las trompetas para la boda del cordero para que entremos gloriosos y radiantes a su presencia y en el proceso él nos provee todo lo necesario para que vivamos de esa manera santos e intachable al alimentarnos y cuidarnos porque somos miembros de su cuerpo a Dios si le importas cada uno de nosotros por más mínimo o grande que sea el detalle o el problema la dificultad o la circunstancia a Dios si le importamos por eso Jesús dio su vida por ti y por mí. Algo que me asombra de este pasaje y me conmueve mucho en realidad y es bien revelador para mí también, es el hecho de que en el momento en que Cristo manifestó su amor por la iglesia, al dar su vida por ella, piensa por eso en un momento, la iglesia no existía. ¿Habías pensado en eso de pronto? Cristo dio su vida por la iglesia y la iglesia todavía no existía, pero sabía que iba a existir, sabía que iba a existir. Cuando leemos los evangelios y la obra de Cristo por la humanidad, no se menciona la iglesia. Bueno, se menciona solamente una vez cuando dice que eh, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Esa es la única mención a la palabra iglesia en los evangelios, pero la iglesia como tal no había sido formada constituida si me permiten usar esa palabra se mencionan a los creyentes se mencionan a los discípulos de manera individual al grupo de ellos pero Jesús sabía que en un momento estos creyentes estos discípulos en conjunto iban a ser su iglesia Radiante y gloriosa Aquellos por los que Él dio su vida Aquellos que un día vamos a pasar La eternidad con Él Jesús sabía Que aunque tal vez tus padres y los míos No nos hubieran planeado Íbamos a existir Tal vez para nuestros padres Hayamos sido un accidente Pero no para Él Jesús murió por ti y por mí Aunque no éramos parte de su iglesia Pero hoy lo somos Amén Ese es el maravilloso amor del Señor por nosotros. Él te amó y se entregó por ti, aunque tú todavía no existías, pero sabía que ibas a existir. Cristo te amó y se entregó por ti, aunque no eras todavía parte de su iglesia, pero sabía que un día ibas a ser parte de su iglesia. Ahora, eso es la parte de Cristo por su iglesia. ¿Cómo nosotros, la iglesia, debemos corresponder a este amor tan grande que de Cristo hemos recibido? Leamos el versículo 23 ahí en Efesios 5 Si puedes volver conmigo a esa porción por favor Versículo 23 dice Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo Es que cabeza de la iglesia Él es el salvador de su cuerpo que es la iglesia Versículo 24 Así como la iglesia que se somete a Cristo Mira el punto de comparación para que la esposa se someta a su marido Es así como quien como la iglesia se somete a Cristo en respuesta a este amor que hemos recibido de Cristo nosotros su iglesia amada a la que ha vestido de un glorioso vestido limpio impecable radiante nosotros debemos responder sometiéndonos a él porque nosotros somos miembros del cuerpo pero él es la cabeza cabeza. él es la cabeza. Mira, es bien interesante, yo no soy médico ni sé mucho de esas cosas, pero es bien interesante que lo que piensa mi cerebro y las órdenes que da mi cuerpo, gracias a Dios mi cuerpo lo hace. ¿Pasa igual contigo? Gracias. No sabemos cómo funciona, pero funciona. Es interesante. Sería muy raro que mi cerebro le diera órdenes a mi cuerpo de que vaya hacia adelante y no lo haga. O que haga lo contrario, vaya para adelante y Michael Jackson. (risa) Sería raro, ¿no es cierto? Y y no solo sería raro, sería preocupante. Físicamente hablando, tu cerebro le está dando órdenes a tu cuerpo y tu cuerpo no responde dos cosas, mi hermano. Ora y ve al médico. ¿Ok? Ora y ve al médico. Pongamos esto en términos de la iglesia. La cabeza le da órdenes al cuerpo. Y a veces el cuerpo. Bien, gracias. Y en el peor de los casos y si descaradamente, no solamente bien, gracias en su posición, sino. En lugar de avanzar, para atrás. ¿Es preocupante o no es preocupante? Es preocupante. Tenemos que acudir a nuestro médico para que nos sane. Amén. Tenemos que como iglesia acudir a nuestro médico para obedecer sus órdenes. Señor, sánanos. Escribió el salmista, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad. Perdóname, me lava, y seré más blanco que la nieve. Purifícame con hisopo, ¿no es cierto? Y bueno, todo lo que eso representa. Pero necesitamos acudir con este corazón humilde ante nuestro Dios constantemente porque no queremos ser un cuerpo que no responda a las órdenes de la cabeza. Amén. Queremos ser un cuerpo saludable, queremos ser un cuerpo que corresponde al amor que su cabeza ha derramado por él, ¿sí o no? Queremos caminar coherentemente con lo que Dios ha establecido para nosotros. Debemos tú y yo como iglesia, como cuerpo de Cristo, responder a las órdenes de nuestra cabeza. Después de todo lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo por nosotros, cómo no corresponder a Él, cómo no obedecerle, cómo no amarle, cómo no servirle. Y qué mejor manera de nosotros corresponder quedándole el lugar de máximo honor que le corresponde a Él solamente, amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, todos los días de nuestra vida hasta que Dios nos lleve a su presencia. ¿Qué mejor estilo de vida podemos llevar a cabo que ese como novia gloriosa y radiante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. En segundo lugar, hablando de las relaciones eclesiásticas, <coughs> veamos la relación entre los miembros del cuerpo, la iglesia. La relación entre los miembros del cuerpo, la iglesia. ¿Alguna vez a, has martillado un clavo? ¿Sí? Levánteme la mano todo el que alguna vez haya martillado un clavo. Ya, hasta las mujeres, ¿no es cierto? Hasta las mujeres. Menos mal no están los niños, porque seguramente dirían, ¡Ay, qué! Hago? mi papá no sabe que juego con sus herramientas. Pero alguna vez, martillando ese clavito lindo, en lugar de darle al clavo, ¿te has dado al dedito lindo? ¿Sí? ¿Alguna vez? ¿Verdad? Ay, 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 qué dolor, qué dolor, ¿no es cierto? Y algunos a veces hasta se nos pone la uña morada, todo el rollo... A veces tal vez es el dedo meñique, uno no está consciente del bendito dedo meñique Hasta cuando se levanta a la madrugada a atender una de esas diligencias personales e intransferibles Llámese baño y te levantas todo y te recuerda el bendito golpe que tienes un dedo que se llama meñique ¿No es cierto? ¿Te ha pasado alguna vez que te has dado en el dedito meñique? Uno no está muy consciente de ese dedito hasta qué. Ay, 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 ¿no es cierto? Eh, algunos tal vez no estamos muy conscientes de que tenemos lengua, ¿no es cierto? Pero, pero a veces por ahí mientras nos comemos un delicioso pozole, ¿no es cierto? Un ajíaco, unas pupusas, en lugar de morder lo que estamos comiendo nos mordemos la lengua, ¿no es cierto? ¿A algunos les encanta taco de lengua? Eh, mis respetos. Una vez probé la lengua. Eh, eh, gracias, 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 gracias. La, 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 lengua que, la lengua que mayormente como es la mía, ¿no es cierto? Y a veces, dependiendo de la gravedad, obviamente es fuerte. Pero en estos tres ejemplos, el martillazo, el dedito meñique, la lengua, eh, todo tu cuerpo entra en acción. Tú, tú, tú das el martillazo y tú no sigues como si nada, lo más lógico es sueltas el martillo y uh, quizás hasta te tengas que mandar la mano a la boca, ya tú sabes. a veces a algunos cristianos todavía les pasa eso, que salen unas palabras no muy santas y sin mancha y sin arruga, ¿no es cierto? pero sueltas el martillo y, uh, y no son ganas de hacer pipí, ¿eh? es el dolor, te das en el meñique y ¡ay, ¡ay, ay, ay! ¿No es cierto? Te muerdes la lengua y, y vas al baño, a ver. ¿eh? Que no hayas, porque de pronto te das cuenta que te faltó la tortilla. <risa> ¿No es cierto? O sea, Vas al baño a ver si todo está bien, si la lengua está completa y, y piensas, caramba, me mordí ahí un, una tremenda cortada y no es mayor cosa, pero el dolor es tan intenso que necesitas ir al espejo a verte que todo esté Bien, todo el cuerpo siente ese pequeño golpe, ese pequeño dolor. Todo el cuerpo lo siente. Eso se llama empatía. En las relaciones interpersonales, en las relaciones de los unos con los otros, eso se llama empatía y es de lo que nos habla Primera de Corintios, capítulo 12. Si puedes ir conmigo, por favor. A primera de Corintios 12 Vamos a leer versículos 12 al
2: 27
3: ¿Estamos ahí? Ok, dice así la palabra de Dios Primera de Corintios 12, 12 al 27 El cuerpo humano tiene muchas partes Pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Gracias a Dios que no todo el cuerpo es nariz, si no imagínense. Pero cuando, perdón, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte Efectivamente hay muchas partes pero un solo cuerpo El ojo nunca puede decirle a la mano no te necesito La cabeza tampoco puede decirle al pie no te necesito De hecho algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes Como el dedito meñique en realidad son las más necesarias Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de de ese cuerpo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Si tú eres el dedo meñique y tú te golpeas por la razón que sea en la vida, a los demás eso debería dolernos. Si yo soy el dedito meñique y por la razón que sea, pasa un dolor en mi vida, a los demás debería dolerles. Eso es el cuerpo. Debemos preocuparnos correcta y saludablemente los unos por los otros. La empatía, según el diccionario, consiste en ponerse en la situación de los demás. Consiste en ponerse en la situación de los demás e identificarse con su alegría o tristeza. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está escribiendo aquí y es lo que les acabo de escribir jocosamente con el martillazo, el meñique y la lengua. Pero eso es la empatía y es bíblico. La empatía a la luz de la palabra de Dios debe ser motivada por el lazo de amor y unidad que hay entre nosotros. ¿Sabías que entre nosotros Dios ya ha puesto un lazo de amor, un lazo de unidad? Es el amor de Cristo, es la unidad del Espíritu Santo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo nuevamente, pero en Efesios, Efesios capítulo 4 Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Por lo tanto yo, prisionero por servir a Cristo, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Yo quiero que repitas esto conmigo. En verdad he sido llamado. Dile a la persona que está a tu lado En verdad ha sido llamado ¿Tú, tú lo crees? Sí. Dios nos ha llamado Dios nos ha llamado Amén Así es Versículo 2 Ya que han sido llamados Por lo tanto Sean siempre humildes Y amables Sean qué? Humildes Y amables Sean pacientes Unos con otros Caramba parece que le estuviera escribiendo a gente del mundo no a gente de la iglesia Pero se nos tiene que decir que seamos pacientes unos con otros Y tolérense las faltas por amor Versículo 3 hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro hay un solo señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y padre de todos quien está sobre todos en todos y vive por medio de todos uno diría, esto deberíamos saberlo, ¿no? Esto debería ser información asumida. Pero por algo el apóstol Pablo lo escribió y no solamente lo escribió. Es inspiración divina y sigue siendo para la iglesia hoy. Sigue siendo para el cuerpo de Cristo, para ti y para mí, hoy en día. En el versículo 3 el apóstol Pablo dice, hagan todo lo posible por mantener. Me gusta mucho como lo dice en la nueva versión internacional, porque... Da un sentido de mayor claridad de lo que esto quiere decir, ahí dice esfuércense, esfuércense por mantener. En otras palabras es como si el Señor nos estuviera diciendo es cierto que han recibido unidad en el Espíritu, les he dado mi Espíritu y en él están unidos, comparten un vínculo mediante la paz que les he dado gracias a mi Hijo Jesucristo, pero pero, es su responsabilidad cuidar esa unidad. Es nuestra responsabilidad cuidar esa unidad. Hacer todo lo posible por mantener la unidad y la paz entre nosotros requiere esfuerzo. Eso no es gratis, eso no es fácil, eso requiere esfuerzo. Eso requiere trabajo, eso requiere lo que leímos, paciencia. Tolerarnos las faltas por amor los unos a los otros. Tratarnos amablemente, tratarnos consideradamente, tratarnos bien. ¿Y cuántos saben que a veces eso no es fácil? Bueno, para los que medio movieron la cabecita, gracias. Porque a veces entre nosotros hay asperezas también. ¿Sí o no? Hay roces. Y, y Proverbios tiene un versículo maravilloso. El amigo amigo con amigo se agusa. Eh, palabras sencillas se echa chispas. Un metal con otro metal, cuando se da duro, ¿qué hace? Echa chispas. Si nosotros en el Señor, como personas fuertes en Él, no en nosotros mismos, van a haber momentos en el que echamos chispas. Pero eso no quiere decir que dejemos de ser amigos, ni mucho menos que dejemos de ser hermanos en el Señor. ¿Sí o no? No, pero pues, caramba. Señor, échame la manito, hombre. <risa> Gracias. Pero es una realidad, es una realidad Eso pasa hasta en las mejores familias y, y entre más una iglesia, una familia en Cristo crezca Pues más expuestos estamos a esas diferencias Todos venimos de tan diferentes contextos De tan diferentes maneras de educación De eh, culturas, países, procedencias eh, Crianza familiar, convicciones Y ahora venimos a tratar de encajar y de empalmar los unos con los otros Porque ya no somos un ojo por allá Una oreja por allá, un pie por allá Somos un cuerpo Somos diferentes partes Pero somos un solo cuerpo Y yo no sé tú, pero cuando a mí me suena el despertador Y mi cabeza le manda el orden a mi cuerpo de que se levante Mis ojos quieren mantenerse cerrados Acostados sobre la almohada, pero no pueden Al mi cuerpo levantarse, mis ojos también tienen que ir. Nosotros también tenemos que andar juntos. No se pueden quedar unos por ahí y otros por allá. Necesitamos vivir en una mayor unidad. Ya tenemos esta unidad de parte de Dios, pero es tu tarea y la mía llevarla a cabo de parte del Señor, fomentarla y cultivarla en Cristo Jesús. Amén necesitamos de parte de Dios cuidar lo que Dios nos ha dado y eso requiere esfuerzo, eso requiere paciencia, eso requiere tolerarnos las faltas por amor, eso requiere atendernos los unos a los otros. Amén. En eso nosotros estamos y necesitamos crecer, mejorar y cada vez rendir esto más y más de parte de Dios para nosotros. Cuando no cuidamos esta unidad que el Señor nos ha dado, en lugar de empatía, lo que, lo que acabamos de leer en primera de Corintios 12, ¿qué es lo opuesto de empatía? Apatía. Sinónimos de apatía son dejadez, indolencia, indiferencia. Sería una completa indolencia de mi parte que no le importe lo que le pase a alguna parte de mi cuerpo. Sería una completa indolencia que cuando me dé el martillazo siga como si nada que cuando quiera comer taco de lengua siga como si nada, que cuando me den el meñique siga como si nada, ¿verdad? Necesitamos no ser indolentes entre nosotros, necesitamos no ser indiferentes, necesitamos seguir cultivando la empatía y no la apatía, porque soy diestro, no quiere decir que no me tiene que importar lo que le pase a mi mano izquierda, ¿Cuántos estamos agradecidos por nuestra mano izquierda? ¿Cuántos estamos agradecidos por nuestra mano derecha? ¿Verdad? O sea, el hecho de que uno no sea zurdo no quiere decir que que no le vaya a hacer falta, ¿no es cierto? Si no está ahí, necesitamos cuidar todas las partes de nuestro cuerpo adecuadamente Y de igual manera, ya que todos aquellos que hemos aceptado a Cristo somos un solo cuerpo, miembros conectados entre sí Sería igualmente indolente no preocuparnos adecuadamente los unos por los otros Yo no estoy diciendo que uno tenga que apoyar la irresponsabilidad Porque créeme, a veces son asuntos de irresponsabilidad Y eso es, hay que entrar a mentorear de otra parte Hay que, men, hay que entrar a pastorear de otra, de otra manera Pero sería una completa indolencia si el dolor tuyo no me doliera a mí Y si la alegría tuya no me alegrara a mí también Amén no quiere Dios que vivamos de esta manera. Ahora el apóstol Pablo escribió a los Gálatas lo que una actitud así, no de empatía sino de apatía, podría producir en la iglesia. Si puede ir conmigo a Gálatas por favor, Gálatas capítulo 5 <coughs> versículos 13 al 16. Gálatas 5, 13 al 16. Gálatas está ahí antecitos de Efesios. Entonces vamos a leer. ¿Estamos ahí? Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usan esa libertad para satisfacer qué? Los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usan la libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo vimos el domingo pasado. Versículo 15. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros Por eso les digo Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos De la naturaleza pecaminosa Si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros Tengan cuidado Corren peligro de qué? De destruirse Lo que hace la apatía en lugar de la empatía en el cuerpo de Cristo, en una palabra, es destrucción, nos destruye. Por eso tenemos que estar tan atentos, tan vigilantes entre nosotros mismos, cuidándonos de que si algo llegara a surgir entre nosotros, que no proviene de Dios, que no agrada a Dios, que no forma de parte del plan de Dios para nosotros, tenemos que cuidarnos En palabras del Antiguo Testamento, cuando el Señor le pregunta a Caín por su hermano, Caín le dijo, ¿acaso soy el guarda de mi hermano? ¿Recuerdan esa parte? ¿Acaso yo tengo que estar cuidando a mi hermano? Pues la pregunta es retórica, porque la respuesta es sí. Sí, tenemos que cuidarnos unos a otros. Debemos guardarnos la espalda unos a otros. Porque cuando no estamos viviendo de esa manera, corremos el riesgo de destruirnos unos a otros. Vuelve y juega. Qué interesante que el apóstol Pablo escriba esto, no a la gente del mundo, a los cristianos en Galacia. Parece que tenían este mal hábito de querer comer, no taco de lengua, sino que eran caníbales. No, me Pero dice, imagínate, imagínate cómo él lo expresa, si siguen mordiéndose y devorándose unos a otros, eso es fuerte. Tengan cuidado van a terminar destruyéndose y si leemos los versículos siguientes del 19 al 21 nos dice destruyéndonos de qué manera. Ahí dice eh, por la inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Parece que algunos de estos hermanitos en Galacia estaban haciendo eso y allí les advierte, si siguen haciendo eso, entonces corren el peligro de destruirse unos a otros. Una manera de evitar esto y más bien entablar y cultivar relaciones cada vez más saludables, en lugar de de, de destruirnos y ser apáticos, eh, construir mayor empatía, es estrechando la relación con los demás. Una manera de cultivar relaciones saludables con otros en la familia, en el Señor y fomentar esto, entablar relaciones saludables es estrechando la relación con los demás. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo tú te vas a identificar con mi dolor o con mi alegría si no tengo la confianza para expresarte mi dolor y mi alegría? Pastor, estuve enfermo y nadie me llamó. ¡Ay, lo siento, qué pena! ¿Y a quién le dijiste? ¡No, a nadie! Pues hermano, hermana, mira, te cuento. Gracias a Dios en la iglesia no practicamos adivinación. Hay que comunicar. Si uno quiere que los demás tengan empatía con uno, yo tengo que comunicar, yo yo tengo que acercarme, yo tengo que estrechar relaciones. Volviendo a proverbios, dice que el que tiene amigos... A demostrarse, amigo, debe mostrarse amigo Claro en relaciones de amistad y en la iglesia saludable también hay niveles de amistad No es verdad que uno va a estar compartiendo todo acerca de su vida con todo el mundo No es cierto que el domingo pastor déme un permisito que es que voy a compartir aquí con toda la iglesia Para que oren por mi sinvergüencería No, 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 t- tampoco funciona así Pero ¿quiénes son esos con los que tenemos mayor unidad verdad Quiénes dentro del cuerpo son con los que estamos más conectados el codo está más conectado con estos huesos de aquí, por obvias razones. Sería muy raro si este codo estuviera acá conectado con esto, ¿no es cierto? O sea, no, espérate, el codo está aquí, conecta esta parte del brazo. Igualmente hay ciertos puntos entre nosotros, ciertos de nosotros que por personalidad, por gracia, por preferencias personales, porque tenemos tantas cosas en común, conectamos más no es por nada malo que no conectemos de igual manera con otros, amén, somos diferentes y en esa diversidad debemos continuar amándonos, tolerándonos, siguiendo al Señor, persiguiendo sus propósitos, haciendo su voluntad, porque el hecho de de que estés aquí y no acá, no quiere decir que seas más o menos, somos iguales y somos igualmente importantes, amén. Entonces necesitamos abrirnos saludablemente a otros para expresar nuestras alegrías y tristezas con confianza a personas confiables, a hermanos y hermanas en Cristo, confiables en quien nosotros tengamos, hayamos construido la relación de tal tal manera que podamos confiar. La empatía motivada por el amor de Dios nos lleva a cuidarnos unos a otros sin importar el precio que tengamos que pagar. Vuelvo y reitero Efesios 4.3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Ya la tenemos, Dios ya nos la ha dado, pero es tu responsabilidad y la mía, esforzarnos por mantener y cuidar esa unidad. Amén. Vamos al siguiente punto, (coughs) en las relaciones eclesiásticas. Ya como que voy a orar para terminar. La relación entre el pastor y sus ovejas y viceversa. La relación entre las ovejas y su pastor. Veamos Primera de Pedro, que está casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Primera de Pedro 5, 1 al 4. ¿Estamos ahí? Dice así el apóstol Pedro. <coughs> y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. Se refiere a los líderes en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a, par- a participar de su gloria cuando Él se ha revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto. No de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello Sino porque están que deseosos de servir a Dios No abusan de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo Sino guíenlos con su buen ejemplo Así cuando venga el gran pastor recibirán una corona Recibirán una corona de gloria y honor eternos Qué bonito verdad la, la metáfora aquí obviamente es la de un pastor de ovejas y el rebaño que tiene a su cuidado y esta es una figura que vemos en varias porciones de la Biblia, vemos a eh, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma por amor de su nombre, me guía por sendas de justicia, ¿no es cierto?, y algunos se saltan el siguiente versículo, tu, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso es otra, es otra prédica. Pero es un salmo bien claro hablando acerca del pastor cuidando a sus ovejas, mostrando a Dios como nuestro buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mira, a veces se considera que el pastor tiene que dar literalmente su vida por las ovejas. No, Jesús está hablando de él. Solamente para aclarar, si ¿sí? el Señor no quiere que ningún pastor vaya a la cruz, porque Jesús, el buen pastor, ya fue a la cruz por nosotros. Pero claro, el pastor sí está llamado a vivir más sacrificialmente y a cuidar adecuadamente de las ovejas. Ahora bien, el apóstol Pablo está, Pablo no, Pedro, perdón, es que he hablado tanto de Pablo, pero este es Pedrito, Pedrito, nos dice que a veces puede haber un cierto abuso. En esta tarea del pastorado, como cualquier otra posición de de autoridad o de liderazgo, el pastor de una iglesia podría llegar a ser autoritario, podría llegar a ser abusador, podría llegar a querer enseñorearse de la congregación, pero no debería ser así. No debe ser así. Nunca. El apóstol Pedro dice que un pastor debe cuidar al rebaño con gusto. No de mala gana o por obligación ni por beneficio personal o ambición de dinero. No voy a pedir que levanten la mano, pero sabemos de casos así. Ahora, tristemente, a veces esos son los que más relucen, pero no los que hacen lo correcto. No debe un pastor pastorear de esa manera, sino porque está deseoso de servir a Dios. No abusando de su autoridad y guiando al rebaño con su buen ejemplo. Sabiendo que en últimas todos somos ovejas y tenemos un solo y gran pastor. Y me encanta como lo dice la reina Valera, el príncipe de los pastores, Jesús de Nazaret, de su nombre. Amén. Él es nuestro buen pastor. La Biblia nos dice en... Las cartas del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito Es muy clara en los requisitos para los líderes de las iglesias Para los que aquí se llaman ancianos o pastores Para los que dicen los que anhelan obispado, Los que anhelan el diaconado La Biblia ahí habla de estos requisitos para estos líderes Pero solamente para aclarar Uno de esos requisitos no es la perfección Por favor no esperes que los pastores seamos perfectos Tú puntualmente, como ovejita mía, no esperes que yo sea perfecto porque no lo soy. Si tú esperas eso de mí, vas a terminar tal vez defraudado con expectativas expectativas equivocadas sobre mí. Y no solo yo, mi, mi esposa y mis hijos no somos perfectos. No es un requisito bíblico, nosotros también cometemos errores, nosotros también nos equivocamos. Claro, no intencionalmente. Pero como seres humanos fallamos también y estamos expuestos a las mismas cosas que tú, así que no somos perfectos. Dios no nos llama a pastorear porque seamos perfectos, Dios nos llama a pastorear con nuestro buen ejemplo, es lo que el apóstol Pedro dice aquí. No abusan de su autoridad, más bien pastoreenlos con su buen ejemplo. Ese es el estándar y todos nosotros debemos saberlo. Alguien que anhele ser pastor debe saber que su principal autoridad es el ejemplo, no el título, no la posición, no que lo estén llamando pastor. No, eso no da autoridad. La autoridad es tu integridad, la autoridad es tu ejemplo, la autoridad es tu vida ejemplar delante de Dios y delante de los demás. Ese es el llamado que el apóstol Pedro nos hace aquí. Y pasando ahora a Hebreos, si vas conmigo a la epístola a los Hebreos, capítulo 13, vamos a leer el versículo 7 y vamos a leer también los versículos 17 y 18. Hebreos 13, 7, estamos ahí. Hebreos 13, 7. Dice así la palabra de Dios. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y qué? Gracias y sigan el ejemplo de su fe. Versículos 17 y 18. Ahí mismo dice obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que hagan la tarea con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos de ningún modo la biblia justifica ni autoriza un liderazgo dictatorial o autoritario en la iglesia Eh, para nada no es así como dios diseñó esto para que funcionara ni se trata tampoco de hacer a ciegas o sin entendimiento lo que los líderes nos digan está bien Yo, yo quiero ser claro en eso No se trata de que nosotros hagamos porque simplemente es el pastor y hay que hacer lo que el pastor dice. No, no no es así. Dios nos ha dado un entendimiento también. Amén. Dios nos ha dado sentido común, Dios nos ha dado inteligencia al igual que una esposa se somete a su esposo en la medida que este esposo camina íntegramente delante de Dios al igual que una iglesia se somete a Cristo porque realmente Cristo es nuestra cabeza y es íntegro en todo lo que hace al igual que unos hijos se someten a papá y mamá y los honran también en todo lo concerniente a honrar a Dios Asimismo también una iglesia debería someterse a su pastor en tanto su pastor honre a Dios No solamente porque él es el pastor, no solamente porque dice y así se hace No solamente por querer manipular o tener control y poder de la gente Eso no es pastorear, eso es abusar Lo que Dios espera de las ovejas en relación a sus pastores o líderes es dos cosas Y están en sus notas en ese tercer punto dice Considerar el resultado de su estilo de vida y entonces seguir el ejemplo de su fe. Considerar el resultado de su estilo de vida y entonces seguir el ejemplo de su fe. Qué interesante que no se mencionen. Claro, yo sé que la predicación, la enseñanza, los diversos dones, la tarea espiritual que ellos nos han encomendado es importante. Pero, Pero, mira, ¿qué es lo principal? Considerar su estilo de vida. Gracias, el testimonio. Y entonces imitar su fe. Ahora, ¿cómo? Obedeciéndolos y haciendo lo que ellos dicen. Al ver su buen testimonio, obedece y haz lo que ellos dicen. ¿Por qué? Eso también está ahí en sus notas y lo quise poner textualmente. No porque son los pastores o líderes, sino porque predican y aplican. Si si tú me ves, poniéndolo personalmente, si tú me ves que yo predico algo y no lo vivo, por favor, corrígeme, llámame la atención, llámame la atención. En amor, claro, No, no, no es que te dé el permiso de gritarme y de maltratarme o de exponerme públicamente de manera inapropiada, pero tienes el permiso, tienes la autoridad de venir a mí y corregirme. Pero si tú ves que yo vivo lo que predico, por favor, obedece. Por favor, hazlo. Por favor, ve el resultado de mi estilo de vida e imítame. Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. No estoy diciendo nada diferente de lo que la Biblia dice al respecto, ¿verdad? Y mi meta es imitar más y más a Cristo. Y eso es lo que anhelo para cada uno de nosotros, pero no es por el título ni por la posición. Sino por el ejemplo, por el testimonio, por la integridad con que un pastor debe conducirse o cualquier otro líder en la iglesia ¿Por qué más? Porque la tarea de los pastores o líderes es cuidar a las ovejas y tenemos que rendirle cuentas a Dios Tú sabes que yo he escuchado muchas opiniones de que ser pastor es fácil Y a veces cuando recibo este tipo de comentarios quisiera invitar a estas personas a vivir conmigo una semana A ver si después de esa semana, no, no es mi semana de vacaciones Es una semana de trabajo normal y de todo lo que implica pastorear De los insucesos, de lo que está fuera de la agenda, de lo que está fuera de plan de, Del plan de cuántas veces aunque eres el pastor quieres responder en la carne Y el Espíritu Santo te dice no mi hijo así no es, Sométete a mí, responde con humildad, coloca la otra mejilla, paga bien y no mal, bendice y no maldice, ora por los que te persiguen. Y créeme a veces no es tan fácil, a veces no es tan fácil. La tarea de los pastores o líderes es cuidar a las ovejas y tenemos que rendir cuentas a Dios. Tú sabes que los pastores tenemos experiencias muy chéveres, muy bonitas. Yo creo que mi familia y yo hemos vivido cosas sirviendo al Señor que de otro modo no hubiéramos vivido. Como conocerlos a ustedes, familia, como estar aquí, ¿verdad? Queremos que sepan que estamos agradecidos con Dios por ustedes. Estamos agradecidos con Dios por ustedes. Y, y cuando estuvimos en República Dominicana por 14 años Dios nos dio familia ya también Dios les dio abuelitos a nuestros hijos, tíos O sea, fuimos bendecidos en ese sentido En relaciones de muchas maneras Porque eso es lo que va a perdurar por la eternidad A fin de cuentas, ¿no es cierto? Y, y sí, claro, también hemos sido bendecidos material O económicamente Varios de ustedes han sido muy generosos con nosotros realmente Y agradecemos eso Pero lo que va a perdurar por la eternidad Es la relación, ¿no es cierto? Es lo que, lo que somos en Cristo pero no te puedo negar que en ocasiones han habido situaciones dentro del pastorado que uno dice señor pero a esto me llamaste en serio a, a que me falten el respeto a que me menosprecien a que pongan en duda mi integridad y lo que yo soy a que le falten el respeto a mi esposa o a mis hijos o les pongan una carga sobre ellos que no les corresponde hay cosas muy satisfactorias, pero dentro de todo eso tenemos que rendirle cuentas a Dios. Una de esas cosas que son no, no son muy satisfactorias dentro del pastorado es corregir a alguien. Son de ese tipo de conversaciones que son difíciles de tener, que si fuera posible, por mí, yo las evitaría, pero es que yo tengo que rendirle cuentas a Dios. Y si tú estás mal en algo, Es mi tarea decírtelo. Es mi tarea no pasar eso por alto. Es mi tarea venir a ti después de haber buscado al Señor con el amor de Dios lleno de Él y entonces hablar sobre la situación. Es mi tarea y yo quiero que entiendas eso. Si tú no me importaras, yo me quedaría callado. Al fin y al cabo es tu vida y son tus decisiones. Pero nosotros... Los pastores dice aquí en Hebreos, velamos por el alma de ustedes, velamos por el alma de ustedes y un día yo voy a tener que rendir cuentas a Dios de cómo yo los traté, de qué yo les dije, de qué no les dije, de cómo se los dije, de mis actitudes, de mis palabras, de, de, de mis oraciones hacia ustedes, de mis exhortaciones hacia ustedes, de mis llamados de atención hacia ustedes, de mis alegrías con ustedes y de mis tristezas con ustedes, amén. En eso consiste mi tarea también. ¿Por qué más imitar su fe, obedecerlos y hacer lo que ellos dicen? Porque cuando las ovejas prestan atención y obedecen, les dan motivos a sus líderes para que hagan su tarea con alegría y no con dolor. Hay ocasiones, la gran mayoría, en que yo he hecho mi tarea con gran alegría, pero no puedo negarte y te mentiría, Sí, sin negar a que hay ocasiones en que he hecho mi tarea con dolor y, y quiero estoy siendo vulnerable quiero que me veas como el ser humano que soy pero te mentiría si siempre todo es color de rosa en el pastorado o, o cuando me paro aquí al frente a predicar tal vez tú me ves animado y emocionado, expectante porque yo sé lo que Dios está haciendo y yo estoy confiado de lo que Dios va a hacer pero eso no quiere decir que todo ha sido color de rosa a veces la tarea se lleva a cabo Con dolor también. ¿Por qué más imitar su estilo de fe obedecerlos y hacer lo que ellos dicen? Porque líderes espirituales que tienen la conciencia limpia y desean comportarse con integridad en todo, son dignos de ser imitados. Y y con humildad yo te digo, mi familia y yo vivimos de esta manera. Mi familia y yo tenemos la conciencia limpia, y deseamos comportarnos con integridad en todo. Yo espero que nuestro estilo de vida sea ejemplar para ustedes, sea representativo para ustedes, sea algo que ustedes digan, wow, sí, qué bonito esto en John, qué bonito esto en Diana, pero no solamente qué bonito, sino que también lo imiten, sino que también lo imiten, no por nosotros sino por lo que Cristo ha hecho en nosotros, no por nosotros sino porque nosotros queremos ser imitadores de Cristo y así queremos que ustedes lo imiten a Él también, ahí en el versículo 17 y 18 nuevamente Hebreos 13, volviéndolo a leer, dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Y mira la humildad del escritor a los hebreos. Oren por nosotros, pues tenemos la conciencia limpia y deseamos comportarnos con integridad en todo lo que hacemos. Y lo mismo yo quiero pedirte por favor ora, ora por nosotros, ora por mí, ora por mi esposa, ora por nuestros hijos, ora por nosotros Ora por el equipo pastoral de la iglesia, ora por los pastores en general Las oraciones, el cubrir en oración, el bendecir no es algo que una oveja debería esperar solamente recibir Es algo que una oveja debe anhelar dar también Orar por sus pastores, orar por sus líderes, cuidarles en oración, bendecirles, estar extendiendo el favor de Dios sobre sus vidas. Un pastor sabio trata a sus ovejas con el debido honor por lo que son. Son ovejas del Señor, no son ovejas suyas, no son ovejas suyas. Y y me refiero no en el sentido de propiedad, ¿no es cierto? Tú no me perteneces a mí, tú le perteneces La iglesia no es de ningún pastor, la iglesia es del Señor. Fue él el que pagó con su sangre por ti y por mí. Un pastor sabio trata a sus ovejas como lo que son, ovejas del Rey de Reyes y Señor de Señores, con el debido honor. Les honra, les cuida, les trata bien, respetuosa y adecuadamente. Les honra en todo lo que más pueda porque no es el dueño de esas ovejas, ahora les pertenece, le pertenecen en el sentido de pertenencia, son mi rebaño, es mi iglesia, soy parte de ellos, somos parte del cuerpo de Cristo, en ese sentido hay y debe haber pertenencia y por otro lado una congregación sabia hace lo mismo con sus pastores y líderes, porque los pastores y líderes también somos ovejas del Señor también somos tan ovejas como tú y como todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. La última cita que quiero compartir esta noche y perdón que me he extendido un poquito más de la cuenta hoy pero creo que es importante en primera de Timoteo capítulo 5 versículos 17 al 20 vamos a estar leyendo este pasaje y Tocar rápidamente unos puntos ahí. Primera de Timoteo 5, 17 al 20. ¿Estamos ahí? Anita se va a ganar el premio a la Biblia más rápida de la congregación hispana. Ella está ahí lista, caramba. No no le he dado copia del sermón, eh, para que sepan. Bueno, tiene las notas ahí. pero. Primera de Timoteo 5, 17 al 20. Dice así. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero, tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. No escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que haya dos o tres testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Los ancianos, dice el versículo 17 nuevamente, que cumplen bien su función, deberían ser respetados y bien remunerados, En griego se menciona dignos, deberían ser tenidos como dignos de doble honor. Y y la idea en el griego, la idea en el original es eso, que sean respetados y que reciban una remuneración. Esto es, es algo bíblico. Si los bueyes, es la comparación que pone ahí, si los bueyes pueden y deben comer, ¿verdad? Los animalitos pueden y deben comer y los bueyes trabajan duro. Quienes trabajan para la iglesia también pueden y deben comer. También podemos y debemos comer. Dedicar cierta porción de los diezmos y las ofrendas para pagar un salario a los empleados de la iglesia cuando los hay, es es bíblico, es bíblico y no es el único pasaje que menciona esto. Pero no es robar como a veces algunas personas piensan y como así lo divulgan. No estoy hablando de destinar todos los fondos de la iglesia para pagarle a un pastor y que iba como un rey. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aprobar un presupuesto para destinar fondos para que los empleados de la iglesia puedan recibir su salario. Eso es bíblico, es una bendición, no es robar, no hay que abusar de eso. No hay que manipular a la gente para que eso sea posible. De hecho, si me, permitan, me permiten compartir esto, y algunos de ustedes lo saben, durante los 21 años que llevo sirviendo al Señor de tiempo completo, solamente los cuatro años y dos meses que llevo trabajando en Northwest Church, he recibido un salario. O sea, no, no toda mi vida, mi vida ha sido así, pero Dios ha sido fiel. Dios nos ha sostenido. Y hemos visto la fidelidad del Señor con dinero, o sin dinero, hasta ahí no más, el resto de la canción no, pero hasta ahí no más, todos conocemos esta popular canción verdad, ahora permíteme compartir otro dato interesante de nuestra iglesia, no solo de la congregación hispana pero de nosotros como iglesia en este asunto, hace tres años cuando tuvimos la transición de pastor principal, de pastor Steve Schell a pastor Ben Dixon, eh, obviamente para hacer entrega de todo, se hace una auditoría de todo, no solamente en el asunto espiritual y ministerios y todo esto, sino en el asunto de las propiedades, lo administrativo, lo financiero. Y una entidad externa hizo una auditoría a, a las finanzas, a nuestras finanzas, para verificar que todo estuviera en orden y como decimos en Colombia, las cuentas claras, y el chocolate espeso, ¿no? Entre mayor claridad, mayor amistad. Sí, eso, aunque seamos cristianos, hermanos, siempre tenemos que ser claros en esos asuntos. ¿Amén? Siempre tenemos que ser claros en esos asuntos. Y en la auditoría dio un resultado en cuanto al porcentaje de personas que diezmarían y ofrendarían en comparación al total de la, de la iglesia. Y presentaron el reporte a los pastores en transición: Pastor Steve, Pastor Ben. Y, y recuerdo el pastor Ben dijo, ¡Ah! wow, apenas el, el 30% de los que somos parte de la iglesia del noroeste, y esto fue antes de la pandemia, ¿no? apenas el 30% contribuimos financieramente y el auditor dijo, sí, eso es la realidad, él dijo, no puedo creerlo, tan poquito. Y el auditor, que es un hombre creyente y su compañía, temerosos de Dios, él dijo, pastor Ben, date por bien servido porque todas las demás son el 20%. Esta es la primera que vemos que es el 30% Eso quiere decir que por cada 100 miembros en nuestra iglesia Solamente 30 aportan financieramente Para darte otro dato puntualmente acerca de nosotros Y de mí porque vuelvo y te reitero es, Mientras he estado aquí sí recibo un sueldo A mí me pagan un sueldo Pero yo no hago esto porque me paguen Quiero aclarar yo no soy lo que los evangelios llaman un asalariado yo, yo he hecho esto por mucho tiempo sin un salario y no me limito a mi horario laboral para hacer esto. De hecho, muchas cosas de mi ministerio son fuera de mi tiempo laboral, son fuera de mi tiempo laboral. No, no voy a entrar en detalles con eso, pero respecto a nuestra congregación hispana, mi sueldo para tu tranquilidad de pronto aunque se habla aquí de honrar al que se dedica a esto pero si de pronto no compartes este principio bíblico, mi sueldo no viene de lo que nosotros damos aquí, mi sueldo lo pagan los americanos y y, y no es por mí pero si un día yo no estoy aquí a mí me encantaría dejar esta congregación que sea responsable por sus pastores a mí me encantaría eso Mi, mi, mi familia y yo tenemos un llamado misionero no pastoral y tal vez un día el Señor nos llame de aquí a otra parte, tranquilos no estoy preparando el terreno, no, 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 Dios no nos ha dicho nada porque a veces, una vez dije eso y alguien dijo ay pastor cómo que se van a ir, no, 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 tranquilos Dios no nos ha dicho nada y si Dios nos llega a decir eso tranquilos les vamos a dejar saber y sabemos que van a estar en buenas manos, pero si fuera a llegar el, a hacer el caso a mí me encantaría que nosotros fuéramos autosuficientes. A veces me han sugerido, ¿por qué no tenemos nuestro propio edificio? ¿Por qué no tenemos? Y créeme, mi familia y yo hemos a lo largo de los años De nuestro propio presupuesto hemos dado bastante a, A la misma obra del Señor, en muchos sentidos No solamente hemos dado nuestra vida y nuestro tiempo Sino que hemos dado de los recursos que Dios nos ha dado Y cuando lo hemos hecho hay quienes lo han agradecido y lo han valorado Y hay quienes no porque así es la iglesia también, lamentablemente. Entonces, ojalá nosotros crezcamos y maduremos en ese sentido también en algún punto. Nada, nada se nos quita para, por contribuir financieramente como Dios dice que contribuyamos. Más bien, al nosotros creer y dar estos pasos de fe, vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas también. Por otro lado, el apóstol Pablo a Timoteo le está diciendo que una acusación contra un líder no debe ser tomada en consideración a menos que esté respaldada por dos o tres testigos. ¿Sabes para qué? Para que sea basada en hechos y no en murmuraciones. Si tú tienes algo contra mí, por favor, ten la confianza de decírmelo. ¿Está bien? Ten la confianza de acercarte y decírmelo. Y no decírselo a otro que de pronto le va a dañar el corazón o lo va a contaminar o a indisponer contra mí. Si tienes algo que decirme, te agradezco que me lo digas a mí. Te agradezco que no hables de mi esposa si fuera el caso. Te agradezco que no hables de mis hijos si fuera el caso. Quiero ser muy claro con eso. Mi familia y yo no hacemos eso con ustedes. Y yo espero ser correspondido en ese sentido también. Y por último, ahí dice que un líder que persiste en pecar, y esta es la otra parte de nuestra responsabilidad... Un líder que persiste en pecar debe ser reprendido delante de toda la congregación. Por un lado, para que sirva de advertencia y por otro lado, para que corte los chismes. Yo he tenido la oportunidad de ver donde líderes o pastores pecan, no necesariamente en asuntos inmorales, pero en otras áreas, pecan, vamos a dejarlo ahí. Y he visto cómo a veces no se les ha corregido así, no se les ha disciplinado delante de la congregación y eso es peor. Los chismes en la iglesia destruyen la iglesia, destruyen a la familia pastoral en lugar de buscar la restauración y el perdón de Dios. Entonces terminan a veces la gente como perros y gatos, ¿no es cierto? Pero por otro lado he visto también cómo cuando un líder, un pastor, un ministro peca, y, y, y se le llama la atención en público Y acepta la disciplina Acepta la corrección Acepta el orden de Dios Se somete al proceso de restauración Para él, para su vida en el área Que haya pecado que haya, que haya sido sorprendido en pecado Y es impresionante cómo viene La restauración de Dios Si algo así llegara a pasar entre nosotros Si algo así me llegara a pasar a mí Dios me guarde, por eso pido tu apoyo en oración Lo bíblico es que al pastor o a mí, si ese fuera el caso, me sean llamada la atención en público. ¿Ves? Porque el trabajo de un pastor no es fácil. Tenemos que mantener nuestra integridad al pelo. Tenemos que mantenernos brillantitos delante del Señor. No perfectos, vuelvo a decir, pero tenemos que cuidarnos. Y gracias a Dios por una esposa que me cuida y me vigila, no al 100, sino al 200%. Sí, a ello estoy mejor, mejor guardaespaldas que ella... No tengo. Y lo mejor es que es gratis. Venía incluida en el paquete. ¡Gloria a Dios! <ríe> ¡Gloria a Dios! Pero si esto llegara a pasar en nuestra congregación, y no solamente conmigo como el pastor, pero con cualquier otro líder, con una falta grave, yo quiero que sepas que eso va a pasar. Eso va a pasar. Porque es una advertencia para los demás y corta los chismes. Recuerdo una ocasión donde hicimos eso con... Dos líderes en particular fue difícil, pero inmediatamente cerró la boca de la gente, porque ya estos confesaron, estos se arrepintieron, estos dijeron, lo sentimos, nos vamos a someter al proceso, ya si la gente opinaba, eran ellos los que iban a estar mal. Eran ellos los que iban a estar chismeando, eran ellos los que iban a estar murmurando, ellos eran ellos los que iban a estar participando de algo de lo que no sabían y tampoco no competía saber todos los detalles. Pero siempre en la iglesia queremos guardar esto de la mejor manera posible, de la manera más responsable para todos. Amén. Quiero invitarles a que se pongan de pie. Gracias por los ocho minutos extra que me han dado hasta ahora. vamos a orar para dar gracias a Dios y concluir (coughs) el principio bíblico para todo esto de las relaciones interpersonales saludables que hemos estado viendo por tres domingos en en la prioridad acerca de las relaciones interpersonales es deleitense honrándose mutuamente deleitense honrándose mutuamente lo hemos visto en el amor al prójimo lo hemos visto en relación de Dios con nosotros Dios nos ha honrado al tratarnos como nos ha tratado y nos sigue tratando pero nosotros como iglesia también necesitamos aplicar este principio entre nosotros este principio de la honra mutua tiene que ver en la relación de nosotros con el Señor Él ya nos ha honrado al dar su vida por nosotros correspondámosle de igual manera pero tiene que ver también en nuestro trato mutuo como hermanos y hermanas en el Señor y tiene que ver con el trato mutuo entre nosotros como ovejas y como pastor necesitamos tratarnos respetuosamente necesitamos tratarnos coherentemente y yo quiero también aquí aprovechar y mencionar algo para varios de nosotros no es un secreto que venimos de otras de iglesias o de otras experiencias de, de, de iglesia con otros líderes o pastores y quizá tú has sido maltratado quizá algún líder quiso abusar de ti y te quiso imponer ciertas cosas quiso obligarte quiso manipularte quiso aprovecharse de ti de una u otra manera y en nombre de esos líderes yo quiero decirte perdón Perdón si tú has sido abusado por alguien que se llamaba pastor o líder en una iglesia. Eso estuvo mal y eso fue deshonroso. Por favor, perdón, perdónanos. Si tú has recibido ese trato de parte mía o de mi esposa, por favor, perdónanos. No ha sido nuestra intención. No ha sido nuestro corazón en ningún momento herirte, ofenderte, menospreciarte, tratarte mal. Pero si por alguna razón te has sentido ofendido por la manera como te hemos hablado, te hemos tratado, por favor perdónanos. Y si consideras que es importante dejarnos saber, te agradecería que te acerques a nosotros y nos dejes saber vamos a buscar juntos al Señor vamos a buscar su perdón vamos a buscar su reconciliación vamos a buscar su restauración y vamos a cuidar la unidad que Él nos ha dado para caminar en lo que Él tiene por delante para nosotros en una mayor unidad amén pero si tú has sido expuesto a algo de eso por favor de todo corazón perdónanos si tiene que ver con nosotros perdónanos pero si tiene que ver con pastores iglesias, líderes del pasado en tu vida Y no te pidieron perdón Yo yo te pido perdón en nombre de ellos No los estoy justificando Si estuvo mal, estuvo mal Pero no cargues más con esa herida No lleves más esa herida abierta Perdona y se libre en el nombre de Jesús Perdona y se libre en el nombre de Jesús La invitación que yo quisiera hacerte Al cerrar esta predica de hoy Es que por favor ores a la luz de las escrituras que hemos visto hoy en relación con Dios en relación de los unos con los otros y en relación entre ovejas y pastor y que tú le preguntes al Señor Señor de qué manera me estás invitando a mí en particular a cultivar relaciones saludables con mi familia en Cristo cómo puedo yo ser una oveja más saludable en este rebaño y, puedo, y cómo puedo cultivar esa salud en este rebaño Cómo tú y yo podemos ser agentes de mayor transformación, de mayor integridad, de mayor salvación, de mayores y mejores relaciones entre nosotros. Yo quiero pedirte que tú por favor en el transcurso de esta semana ores en dirección a esto y tengo la confianza de que el Señor nos va a hablar. Amén. Todos somos ovejas de este rebaño, indistintamente de la posición que tengamos, todos somos ovejas de este rebaño y que el Señor nos ayude a guardar nuestra integridad a guardar nuestra honorabilidad en el trato los unos con los otros amén Padre amado te damos muchísimas gracias por tu palabra el día de hoy gracias que en ella definitivamente encontramos tanto sabio consejo en todo sentido Dios y aún a veces en la iglesia hay situaciones difíciles pero que es necesario atender Señor Te agradezco por toda esta serie que hemos estado viendo acerca de las prioridades y en esta última que hemos estado viendo acerca de las relaciones interpersonales y las responsabilidades. Gracias por el sabio consejo que tú nos das, Señor, acerca de cómo tratarnos los unos con los otros, acerca de cómo relacionarnos mejor contigo y cómo corresponder al semejante amor que de ti hemos recibido. Gracias que tú nos has tratado con tanto valor, con tanto honor, con tanta dignidad. Nos has puesto un hermoso vestido blanco, sin mancha y sin arrugas, Señor, para presentarnos santos e intachables delante de ti. Y asimismo nosotros queremos corresponder a ti, Dios. Asimismo queremos corresponder a ti, Señor. Padre oro en el nombre de Jesús para que en nuestras relaciones como hermanos y hermanas en Cristo, como miembros de un mismo cuerpo, nosotros nos tratemos con la debida empatía. Guárdanos de la apatía Señor, guárdanos de la indolencia, guárdanos de la indiferencia, guárdanos de mordernos y devorarnos unos a otros Señor y que más bien cultivemos todo lo bonito que leímos en primera de Corintios 12, sabiendo que nos necesitamos unos a otros, que todos somos igualmente importantes y todos somos igualmente honorables ante ti. Ayúdanos a fomentar, Señor, a entablar y cultivar relaciones interpersonales entre nosotros más saludables, al saludablemente crecer en la confianza los unos con los otros. Y de igual manera padre también te pido que por favor en nuestra relación como pastor y ovejas puntualmente nosotros como congregación hispana que tú extiendas señor esta gracia sobre nosotros para darnos el debido honor ayúdanos señor a mi esposa y a mí como pastores sabios a tratar a tus ovejas como lo que son tus ovejas y ayuda señor a nuestras ovejas a tratarnos también como tus ovejas gracias por todo lo bueno que sí hemos hecho hasta ahora gracias porque si sí hay muchas cosas que celebrar Dios gracias porque tú has sido tan bueno y tan fiel y nos has guardado aún de malos entendidos cuando hemos tenido la oportunidad de aclarar y exponer al enemigo y poner sobre la mesa la situación y exponerlo a la luz de tu palabra Señor, gracias por guardar nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras relaciones en Cristo Jesús, celebramos tu bondad y tu gran fidelidad para nosotros, pero no solamente pensamos en nosotros como congregación hispana, extendemos esta bendición a la congregación americana, a la congregación en Edgewood, a Pastor Ben, a Pastor Jonathan, a todo el equipo pastoral Señor que trabajamos aquí a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo y no solo la iglesia del noroeste pero toda tu gloriosa iglesia en el planeta tierra Señor Todos aquellos que hemos sido lavados Por la sangre del Cordero Todos aquellos que hemos recibido La presencia del Espíritu Santo Y que en este Espíritu nos has hecho Uno en Cristo Jesús Y que nos has unido mediante Este vínculo de paz que gracias a Él hemos recibido, bendecimos Señor las relaciones de tu Pueblo, guárdanos Entre iglesias Señor De hablar mal unos de otros Ayúdanos más bien a animarnos, a edificarnos, a bendecirnos, a caminar en la unidad con que tú ya nos has unido Señor Ayúdanos a trabajar esforzada y valientemente para cuidar la unidad con que tú ya nos has bendecido Dios Ayúdanos a estar atentos de esta responsabilidad que tenemos y a hacer todo lo posible por mantenerla, por cuidarla, por cultivarla, por crecerla Señor oro Dios amado que por favor nos lleves con bien a nuestros hogares que nos guardes de todo mal y peligro una vez más agradecemos tu protección hoy en espíritu, alma y cuerpo y oramos Dios que en el transcurso de esta semana nos permita seguir contemplando tu amor tu rostro, tu poder, tu gloria en todo lo que somos, decimos hacemos y pensamos Señor que sea una semana de gran victoria Señor, que aquello que estamos esperando de ti que esta sea la semana donde veamos y recibamos tu respuesta sea en el área que sea guárdanos en buena salud guárdanos Señor de todo mal y peligro protégenos, guarda nuestra salida y nuestra entrada y bendice Señor por favor la obra de nuestras manos en el nombre de Jesús amén y el pueblo de Dios dice amén mis hermanos sí, cinco minutos, necesitas cinco minutos Sí, ok, permíteme decir algo un momentico y ya. Eh, recuerden también, si hay alguna necesidad, si hay alguna petición, si hay algo por lo que quieres que te acompañemos en oración, está David, Ana Gladys, Ariel, Diana, y yo, eh, dispuestos a orar por ti. Entonces, no salgas, y, si tienes alguna petición o necesidad, no salgas sin esa bendición, bueno. Y si tienes que salir, pues después de nuestra hermana Ana Gladys, eh, Adelante, están despedidos, afuera hay cafecito Convivan, cultiven la relación en torno a un buen café Amén (ríe) Adelante
1: Recibieron un texto que yo envié, no todos Algunos números me me dijeron que que no estaban bien entonces me, me regresó otra vez. No, no tengo el, 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 te, el teléfono de todos, no pude comunicarles a todos, pero este mes se ha estado celebrando el Mes de los Pastores. Y yo voy a invitar a John y a Diana y a su familia que pasen por acá, por favor. Compartimos con, 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 con ustedes que queremos dar gracias por nuestros pastores. Gracias a Dios por ellos. por el regalo que son para nuestra congregación hermanos y cada uno de, de los hermanos que pude comunicarme con ustedes y si no lo pude hacer con todos yo les digo todavía tienen tiempo, está el otro domingo pero cada oh, hay, hay regalitos que mis hermanos quieren compartir con ustedes los hermanos pueden pasar eh, si usted trajo algo, alguna tarjeta, quiere, quiere compartirla Claro que sí, vamos ahora. Las hermanas quieren darte también sus tarjetas. Y también quiero decirles que uh, Pastor John fue ordenado este fin de semana también. Eh, tal vez él no lo compartió, pero él fue ordenado. Eh, Y disculpen los hermanos que le, algunos, como dije, lo, lo, algunos números me vinieron, me regresaron. Así es que, ah, pero los que no pudieron comunicarme con ustedes, por favor.
2: Claro. Claro.
1: Yo voy a invitarles a todos ustedes que pasemos por favor y hagamos un círculo que vamos a orar por nuestros pastores. Vamos a darle gracias a Dios por ellos. Eso mismo. Gracias, mi hermana, gracias.
4: La la palabra de Dios dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Señor, te damos gracias por nuestros pastores John, Diana, sus hijos, Señor, Sara y Juan. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, sean fortalecidos en su hombre interior, en su espíritu, alma y cuerpo, en todo su ser. Reciban nueva fuerza, Señor, para seguir obedeciendo, para seguir siendo ejemplo, Señor, no solamente para nosotros, pero para muchos más del llamado y ministerio que tú les has dado. Gracias por haberlos traído acá. Señor, les honramos en esta tarde. Sí, señor. Te damos gracias por sus vidas. Pedimos, Señor, una unción fresca de tu Espíritu Santo sobre ellos para que ellos puedan hacerlo, Señor, con gozo, con alegría de corazón y no quejándose. Gracias, Señor, por el ejemplo que han sido hasta ahora. Un ejemplo, Señor, de piedad. Un ejemplo, Señor, de humildad. Un ejemplo para imitar y seguir. Gracias. Señor, gracias por todos aquellos que sembraron en sus vidas, señor. Sí, señor. Desde el vientre de sus madres, Señor, Tú los vistes nacer, Tú les has depositado gracias, talentos, dones, habilidades, y Señor, pedimos que esas sigan siendo incrementadas en ellos. Sí, señor, en, el en el nombre de Jesucristo, Les amamos y los honramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.